0: Êtes-vous du genre à vous reprocher de ne pas avoir bu vos huit verres d'eau quotidiens Et cette légende urbaine vous fait même craindre la déshydratation Déformation ou plutôt formation professionnelle, je me suis mise en recherche des recommandations scientifiques sur notre besoin en eau. Plongeons au cœur du sujet. Bienvenue sur Libra en Air, votre podcast sur la santé holistique qui couvre donc la nutrition, la condition physique et la santé mentale. Je suis votre hôte, Yacine Damil, et je partage avec vous le carnet de route de tout ce que j'ai appris ces dernières années en développant l'IA, l'intelligence artificielle, derrière Libra Diet. En France, mon premier réflexe est de me tourner vers l'ANSES l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, ou son équivalent européen, l'EFSA, Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, pour récupérer des chiffres comparables à ceux du référent américain en la matière, l'Académie Nationale de Médecine. Sans trop rentrer dans les détails méthodologiques, il me faut non pas le besoin moyen, en eau, mais sa valeur de référence, celle qui devrait couvrir presque l'entièreté de la population. Pour garder des sources cohérentes tout du long, je vais vous donner les chiffres américains. 2,7 litres pour les femmes et 3,7 litres pour les hommes. Ça fait beaucoup, non Et ce n'est qu'une moyenne qui peut dépendre au cas par cas de plusieurs facteurs supplémentaires comme votre taille, votre niveau d'activité physique, votre état physiologique, enceinte, malade, mais aussi l'environnement dans lequel vous évoluez, température, humidité. Pourtant, grâce à l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition aux états unis ou NANS de 2015-2018, on apprend qu'un Américain adulte buvait en moyenne 5,5 verres d'eau, soit 1,3 litres. Est-on vraiment si loin du compte Ce que ces recommandations ne disent pas, c'est qu'il s'agit là de l'apport total en eau. Et l'eau pure n'est pas la seule source d'hydratation. Il faut prendre en considération les aliments, 20% de la hydrique, et les autres boissons. En effet, figurez-vous qu'il y a 96% d'eau dans un concombre, en comptant la peau, et comme son nom l'indique en anglais, watermelon, il y en a 91% dans une pastèque. Et oui, vous avez bien entendu, nous continuons à nous hydrater en buvant du café, seconde boisson la plus consommée après l'eau. Contrairement à une croyance populaire, décidément, le café ou le thé ne déshydrate pas. Bien que la caféine augmente la production d'urine, l'eau que vous consommez avec ces boissons compense cet effet diurétique. D'accord, mais est-ce que les 5,5 verres étaient-ils suffisants ou faudrait-il tendre vers 8 bah, Tout d'abord, personne ne sait d'où vient ce 8, donc on ne va considérer que le total. Ensuite, selon la NANS de 2009-2012, la consommation quotidienne en eau d'une femme est de 2,75 litres et celle d'un homme de 3,46 litres. Donc les femmes dépasseraient leur cible quotidienne et les hommes en seraient à 93%. En moyenne, évidemment. Alors, c'est presque bon. Pour revenir au titre, les risques de déshydratation sont souvent exagérés. Mais boire 4 à 6 verres d'eau, du robinet ou en bouteille, garde son intérêt, si possible, tout au long de la journée. Pour faire simple, prenez un verre d'eau avant chaque repas. Savez-vous que nous sommes constitués à 65% d'eau C'est déjà trahir sa longue liste de bienfaits. Régulation de la température corporelle, protection des tissus et des organes, ainsi que lubrification et amortissement des articulations. Transport de l'oxygène et des nutriments vers les cellules, facilitation de la digestion et prévention de la constipation, élimination des déchets par la mixtion, la transpiration et les sels, etc. Certaines études montrent que boire plus d'eau peut même aider à améliorer les fonctions cognitives. Essayez donc de boire un verre d'eau avant un examen, un entretien ou un épisode de podcast. Une autre corrèle ça, logiquement, à la perte de poids. On serait tenté de conseiller d'écouter son corps et simplement de boire quand on a soif. Mais certaines personnes sont plus à risque de déshydratation, notamment parce que leur corps n'envoie pas ce signal assez tôt. C'est le cas des personnes âgées et des petits-enfants. Dans ces situations, mieux vaut plutôt vérifier la couleur de son urine qui doit rester pâle. A l'inverse, si vous ressentez une soif excessive et que vous urinez fréquemment, cela pourrait être un signe de diabète et il serait préférable de consulter un médecin. Rappelez-vous que l'eau n'est pas la seule source d'hydratation. C'est un sujet primordial, donc peut-être que je ferai d'autres focus sur l'eau minérale, l'eau pétillante ou le lien avec la digestion. Voici un hack perso. Buvez un verre d'eau à la première heure bien avant le petit-déjeuner. Pour moi, c'est comme si je démarrais en douceur le système de l'intérieur. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit bonus en fin d'épisode et l'article complémentaire qui contient toutes les références. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Libra en air. Le choix des sujets qui sont traités est collaboratif. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage sur le site web ou la newsletter. Au fait, vous y êtes-vous inscrit Sinon, vous pouvez aussi plus simplement nous poser votre question par email à question.libradaïet.fr. Fun fact Au Maroc, guérabe, guérabe, ou porteur d'eau, est un métier très ancien, aujourd'hui plutôt folklorique. Il proposait, notamment dans les souks, de l'eau rafraîchissante contre quelques dirhams. Son nom viendrait de l'outre, sac en peau de chèvre qu'il porte. Si vous faites un tour à Marrakech, faites attention au son de sa cloche.